0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Работа с готовым бизнесом имеет свои недостатки. Начинающим предпринимателям не всегда под силу выплатить паушальный взнос. На первоначальном этапе бьет по карману роялти. Франчайзе необходимо постоянно следить за соответствием рабочих процессов, услуг, продукции канонам франчайзера. В случае несоответствия договор концессии может быть расторгнут или компания понесет ответственность. Такой договор к тому же не разрешает заниматься дополнительными видами деятельности, оказывать свои услуги или продавать свой товар. Риски франшизы Франчайзер может расторгнуть договор с партнером, если убедиться что точка способна приносить прибыль без посредника. Или, наоборот, владелец готового бизнеса может открыть в вашем городе или регионе много точек про франчайзингу. Это приведет к тому, что франчайзи будут иметь маленькую прибыль, а владелец бизнеса – большую. Поэтому при заключении договора концессии следует получить от франчайзера исключительные права и защитить себя от появления конкурентов. Договор аренды на помещение следует заключать на длительный период. Работа по франшизе предполагает оформление помещений в определенном стиле. Если компания не сможет продлить договор аренды, ей придется найти новые помещения и понести дополнительные расходы на реконструкцию, отделку. Договорной риск Некоторые условия договора концессии могут показаться для потенциального франчайзи невыполнимыми. Отступление от договора может привести к штрафам со стороны франчайзера или даже к отказу от сотрудничества. Чтобы бизнес поставить на поток, необходимо автоматизировать максимальное количество процессов. Избежать ошибок поможет постоянное обучение работников у франчайзера. Это избавит от самодеятельности. Корпоративный риск При желании работать по франшизе необходимо выбрать организационно-правовую форму бизнеса. Если у вас ИП, есть риск расстаться со всей своей собственностью. Во избежание этого можно заключить брачный контракт, отписать часть имущества на мужа, жену. При выборе ООО или ООО, ответственность ложится на учредителей поэтому в учредительных документах необходимо четко разделить границы ответственности. Человеческие риски. Существуют риски со стороны работников. Они могут нарушить рабочие процессы, разгласить ноу-хау компании. Избежать этого помогут грамотно составленные трудовые договора, должностные инструкции. В документах необходимо прописать ответственность за нарушения. Видеонаблюдение, контроль за персоналом, дисциплинируют интеллектуально-правовые риски. Не всегда франчайзеры регистрируют свою торговую марку, стилистическое оформление в Роспатенте. Франчайзи могут понести ответственность за нарушение исключительных прав, если окажется, что торговый знак, световое звуковое оформление уже зарегистрированы третьим лицом. Поэтому, если вы выбрали направление бизнеса из сильного франчайзера, необходимо заранее запросить в Роспатенте, кому принадлежит интересуемый знак. Можно поискать в сети судебные решения в отношении владельца бизнеса на предмет нарушения им авторских прав. Успех бизнеса по франшизе зависит от репутации франчайзера. Важно изучить отзывы партнера о нем. Если он решит свернуть бизнес, предпринимателю придется все начинать сначала. Основные риски бизнеса по франшизе – внутренние. Все зависит от поведения франчайзера и франчайзе. Если вас интересует определенная франшиза, необходимо заранее просчитать риски, конкуренцию в городе или регионе, спрос на товары или услуги. Наличие на рынке компании с аналогичной продукцией не означает необходимость сразу отказаться от затеи. Может оказаться, что сильный бренд франчайзера поможет вам быстро выиграть конкурентную борьбу, тем более можно потребовать от владельца бизнеса дополнительные гарантии. Внешние риски. Договор с франчайзером позволяет использовать готовую бизнес-схему и быстро окупить вложенные средства. Но незнание законодательства порой приводит к риску остаться без бизнеса. В нашем примере компания эксплуатировала здание после реконструкции, не позаботившись о получении разрешения на ввод в эксплуатацию. Прокуратура Горно-Алтайска обратилась в арбитражный суд Республики Алтай с заявлением о привлечении ООО «Сытный день» к ответственности за административное правонарушение по Ч. 5 СТ. 9. 5КПРФ. История компании Оо сытный день запустила в горно-алтайскую пиццерию Дадо Пицца по франшизе. Компания работает с 2017 года. По договору коммерческой концессии владелец сети заведений предоставил обществу полное руководство поведению бизнеса от стилистики оформления помещений до закупки сырья пиццерия отличается высоким качеством продукции, что достигается автоматизации рабочих и управленческих процессов. Какие условия предлагает франчайзер, паушальный взнос, 350 тысяч, РУ. плюс НДС. Деньги необходимы для обучения партнеров, передачи индокументации и прав на инфраструктуру, разработки проекта помещений, роялти, 3,5, от выручки, плюс НДС Выплачивается ежемесячно, Стартовый капитал 6 миллионов. Руп. Такая сумма для открытия заведения по доставке. Полноценная пиццерия обойдется в 8-5 миллионов. Руп. Сюда входят расходы на аренду, покупку техники, наем работников, маркетинг, покупку сырья. Маркетинговый сбор 3%. Для ведения рекламных кампаний по продвижению федеральной сети. Рентабельность 15-25%. Срок окупаемости 3 года. Ключевая фишка заведения – доставка пиццы. Для оперативного и качественного оказания услуги у франчайзера есть колл-центр, лендинг, приложение для смартфонов. Через них заказы клиентов напрямую приходят на гаджеты заведения. Помощь франчайзе оказывается на каждом этапе работ. Рецептура системы KPI, следование стандартам во всей сети Dado Pizza гарантирует стабильное качество продукции. Следовательно, поток клиентов у франчайзе будет всегда. Кроме того, Франчайзер обладает проверенной маркетинговой базой и помогает продвигать партнеров. Что нарушило общество? В мае 2019 год, администрация Горно-Алтайска сообщила в прокуратуру города о признаках нарушения градостроительного законодательства компании «Сытный день». Общество использовало здание, не имея разрешения на ввод в эксплуатацию после восстановительных работ. Прокуратура инициировала проверку, и факт нарушения подтвердился. Бизнес по плану. Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Какая ответственность? Ответственность за использование объекта к обстроительству без разрешения на ввод предусмотрена в КАПРФ. Поче? 5 степ. 9.5 Кодекса физическим лицам назначается штраф от 2 до 5 тысяч. РУП – сотрудникам организаций, от 20 до 50 тысяч. Юрлицеам – от 500 тысяч, до 1 миллиона рублей. В рассматриваемом случае прокуратура возбудила административное дело в отношении юрлицеа о сытный день. Порядок эксплуатации зданий. Как следует из-за 51 градостроительного кодекса, реконструкция зданий может сопровождаться воздействием на несущие элементы, ответственные участки. В таких случаях требуется разрешение на выполнение работ. После их завершения на ввод такого здания также требуется разрешение. Это документ, который подтверждает полное завершение работ, пригодность объекта к эксплуатации и его соответствие проектной документации. Если организация использует объект без разрешения на ввод, она совершает административное правонарушение. В данном случае порядок эксплуатации был нарушен. Как следует из материалов прокуратуры, в здании размещалась пиццерия Дадо Пиццы по договору аренды. Собственник помещения имел только разрешение на реконструкцию. На его основании ответчик выполнил ряд работ по ремонту и отделке здания, увеличил проем, возвел стены из гипсокартона под помещение для сотрудников, демонтировал капитальную стену и объединил два помещения под кухню, здание объединил с соседним гаражом, и законного проема сделал дверной. После завершения работы ООО «Сытный день» запустила пиццерию без получения разрешения на ввод здания. С владельцем объекта был заключен договор аренды. Кто следит за соблюдением законодательства? Как следует из ОСТ. 25, 25.11 СТ. 28.4 КАП РФ. Дело по правонарушениям в сфере градостроительного законодательства могут возбуждаться прокуратурой при выполнении надзорных функций. После выявления нарушения законодательства надзорный орган выносит постановление. Оно содержит следующие сведения: дата, адрес составления документа, данные о лице, оформившем документ, данные о правонарушителе. Дата время и место, где совершено нарушение, суд правонарушения, номер статьи КАП, по которой лицо будет привлекаться к административной ответственности, объяснение нарушителя, отметка о разъяснении прав. В соответствии с СТ. 28.5 КАП РФ, постановление выносится безотлагательно, если не нужно выяснять обстоятельства правонарушения. Так как сроки привлечения к административной ответственности не истекли, правонарушения не относятся к ряду малозначительных. Суд назначил его «сытный день» 10 тысяч руб штрафа. Такая сумма предусмотрена в качестве наименьшего предела ответственности ПЧ 5 СТ 9 5 КПРФ. При осуществлении предпринимательской деятельности недостаточно соблюдения только договорных условий. Кроме порядка использования зданий, существует еще множество требований законодательства. Для их соблюдения в штате предприятия должен быть юрист или следует обращаться к сторонним специалистам в области права. Бизнес по плану.